0: Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Papo de Tubarão, esse que é o nosso podcast que já está na sua segunda temporada, temporada bem especial porque a gente sempre conta com mesa cheia por aqui. E no episódio de hoje vou falar uma história bem bacana, bem diferente. Mas antes disso eu quero lembrar para você que a gente sempre disponibiliza as terças-feiras em vídeo do nosso canal do YouTube. Então se você está nos enxergando nesse momento já deixa um like aí que a gente começa uma relação bem bacana desde o início. E se você está apenas nos escutando porque nas quartas-feiras nós disponibilizamos em áudio no Spotify, Deezer e todas as outras plataformas de áudio, te convido para também nos assistir às terças-feiras. Lembrando que, para você que está nos assistindo, você tem a oportunidade de enxergar os caras que estão sempre aqui comigo na mesa e deixa a gente dar, antes de chamar o nosso convidado, que vocês provavelmente já conhecem, mas se a gente vai contar um pouquinho da história desse cara, deixa eu chamar para dar boas-vindas aqui aos nossos convidados. Tudo bem com você, Julio Alves? Julio Alves, que é o nosso... Como é que chama o nome aquilo, Julio Alves? CMO? Não. CTO. CTO. CMO é o Duda. Isso. Nosso CTO, que é o responsável por toda a nossa parte de tecnologia, de infraestrutura para os nossos alunos, da nossa plataforma, que é própria, um puto orgulho que eu sempre falo, sabe, Júlio?
1: Pô, nossa plataforma é própria. Tudo bem, Júlio? Tudo jóia. Obrigado pelo convite. Obrigado pela apresentação pomposa. Né? Podia ser o, o guri da informática, né? <risos> é que tu não é guri. É, <risos> também tem isso. E já vou dar um spoiler aqui, o nosso convidado de hoje. Eu nunca sentei numa mesa com ele e não aprendi alguma coisa inútil. <risos>
0: Muito bom, tu quer dizer que o nosso podcast vai é assim, ser inútil?
1: Não, eu, é que o nosso convidado de hoje ele é, um, é, um, é, um, é um... Eu gosto prof... do termo que tu usou, eu vou usar aqui, mano é, Não, não, é o profissional do, do mercado financeiro erudito Ah, era isso que eu falo o erudito <risos> está entre ah, nós exatamente. Mas antes de apresentar o nosso erudito da vez... Eu quero apresentar também o nosso
0: outro representante aqui da nossa mesa, os nossos bastidores da LS, que a gente está fazendo nessa segunda temporada, trazendo um pouco das, dos bastidores, o nosso amigo. Fala aí, Bernardo, o que é? O Bernardo que é o nosso gestor, não sei o nome chique para que tu faça, tá, Bernardo? Os caras, Aldura oh, tem nome chique, Dura tem Eu vou tem nome
2: pensar chique. num, daí eu vou te, te falar para a A gente pode vez. criar
0: o um troço chique, nesse né, nem as tu usa. Mas ele que é o gestor de todas as nossas comunicações, redes sociais, tudo bem bernardo como é que você está
2: tudo bem com vocês tudo primeiro bem. só agradecer aqui o convite de estar mais uma vez aqui com, com vocês e lembrar o pessoal de, de não esquecer de deixar o like aqui porque principalmente para mim senão ali no final do mês não consigo pagar todas as contas <risos> que barbaridade
0: lembrando também que está entre nós mas ele não aparece ele o estagiário mais feliz desse Brasil fala estagiário salve pessoal tamo aí feliz da vida né feliz da vida para alguns será acontecimentos que você tá feliz da semana ah, por, por causa que no momento do, da gravação desse podcast, né, o meu time, né, o Grêmio, como todos sabem, a, acabou com o Internacional, né, entendi, professor? Entendi. Não, tá bom. Se, tivesse, se, eu, se eu tivesse que nem tu umas 10 propostas de trabalho, eu falaria sobre isso hoje. Tá certo? <risos> Para completar nossa mesa, o nosso convidado, o nosso tema de hoje do podcast, ele que foi do mercado financeiro, foi bicampeão lá do Agir no Banco Itaú como gestor de equipe... De investimentos, algo que nunca tinha acontecido no Itaú, se eu não, se não estou enganado E esse cara trocou essa carreira para vir para cá tocar educação junto conosco É quem toca aqui nesse lado o projeto CFP, é quem toca aqui nesse lado o projeto Shark Pro Tiramos ele do Itaú, ou seja, quem pensou que é LS um dia tirar um cara desse tamanho do, Chupa, do Itaú? Chupa Itaú é... <risos> E como diz o, o Júlio, é o nosso erudito, ele que sabe de tudo Germano Silva,
3: tudo bem com você, meu irmão, meu amigo, como você tá? Bom dia, boa tarde, boa noite galera, mesa cheia aqui, meu querido estagiário feliz a vida pelo Granal Galera que nos ouve e nos enxerga pelo YouTube Boa tarde, bom dia, boa noite Vai ser um prazer aqui falar um pouco da minha trajetória Mas principalmente aprender com essa galera aqui e contar um pouco de história E como o Lucas sempre diz e a gente sempre diz aqui no nosso dia a dia né? Mostrar que é possível o teu próximo passo Mostrar que é possível começar, talvez um pouco distante do mercado financeiro. Putz, estou longe, como é que eu faço? Eu fui um exemplo disso, tu, Lucas, foi um exemplo disso. Todo mundo que tem suas histórias de superação e início. É isso que a gente quer trazer um pouquinho para a galera hoje. Então vamos junto. Legal, bacana. Eu
0: acho que assim tem bastante perguntas já separadas para ti. Ah, ah, você mais ou menos tocou na ideia de, às vezes, parece estar tá muito longe e a gente chega no mercado financeiro. Então eu queria que você falasse um pouquinho de, poxa, você vendia cabos. Era isso, né é, você Era cabo? Não, não, é material elétrico, material elétrico. É, você vendia material elétrico Você foi chefe de quadrilha de bingo Tá, essa parte não é verdade Mas você, você andou por ali
1: Era legalizado né?
0: Era legalizado, eu acho que ele vai falar sobre isso E aí eu quero descobrir o seguinte, cara Pô, você realmente parecia... E,
1: e tem mais uma outra, uma outra dificuldade na, na, na carreira do Germano, né? Ele era teu irmão <risos> Agora não é mais, na PJ não é mais É, na PJ não, não. Pois é, mas eu não sei, eu não sei se isso. ele vai. Se ele for justo, ele vai
0: falar que isso ajudou ele, né? Mas vamos ver se ele vai. Ser vamos justo. esperar.
1: Vamos ver, vamos ver se tem gratidão.
0: Aí você realmente, mano, parece que tá longe do mercado financeiro. Você entra, vira uma referência no mercado financeiro, e tal construiu uma história bem legal. Conta pra gente, então. É, por que você entrou no mercado financeiro? Como é que aconteceu essa virada? Você trabalhava lá numa loja de materiais elétricos, como é que entrou o mercado financeiro
3: na sua vida e Conta pra gente. Vamos lá, acho que um passo atrás eu fui gurida guri da informática, como o Júlio bem brincou ali, né? hoje nosso líder de toda a parte de TI da, da e digital da empresa, mas eu fui o guri da informática ela atrás justamente num bingo. Para quem não sabe, lá dos meus 14 anos em diante, eu de fato consertava os computadores para as vovozinhas jogarem no bingo. né? Então eu era o guri lá que ia para o colégio com uma linha de ferramenta na mão, Tu que botava aleatoriedade para as velhas não ganhar, para os velhos não ganhar? A aleatoriedade era com o programador, eu não era programador, não eu era o guri da informática, literalmente. Ah. Eu tava lá consertando cooler lá que tinha soltado do, do processador, né? E pra, eu acho que a galera sabe em geral, mas nós tivemos uma, uma, uma infância ali, uma, uma adolescência, nunca faltou absolutamente nada em casa, sempre teve comida, sempre teve educação, mas não tem nada de tipo, ah, grana para caramba, não tem herança, nada disso, né? E nossos pais sempre não conseguiram nos dar condições de estudar. Então, nós lá estudando, a gente queria começar a ter o um dinheirinho para viver a vida. Tava eu lá consertando computadores lá no, no bingo, né? Até que aqui de Porto Alegre era uma rede com seis unidades aqui. E aí eu entrei da computação na PUC. Achava que ia ser o um gênio da informática, como o nosso querido Júlio aqui. Não deu certo. Vi que eu era menos nerd que deveria para isso. E aí eu continuei lá no bingo e tal, trabalhando, beleza? Logo depois... Eu, eu percebi que sem estudar, porque eu tinha largado esse curso de engenharia da Computação, sem estudar eu não ia lugar nenhum. E aí eu parei, retomei os estudos, tinha ficado dois anos fora da faculdade, retomei os estudos e decidi, cara, eu vou entrar na, na Federal lá, pô, preciso estudar, eu quero, quero, quero voltar a fazer uma graduação. E aí eu parei, estudei, consegui passar no vestibular na Federal, no terceiro vestibular, então não tem nada de... Ah, é, cursinho super top, não, com estudo e tal, o terceiro vestibular deu certo, entrei na Federal do Rio Grande do Sul aqui e decidi voltar a estudar e comecei a trabalhar com materiais elétricos. Putz, nada a ver com bingo, nada a ver com mercado financeiro, né mas era o que me permitia estudar. Esse é o grande ponto, né porque lá no, 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 no bingo lá era muito doido. Então não, não daria certo. Era noturno, né? Era noturno. E até duas, três da manhã, depois a gente abriu um clube de pôquer, depois que os bingos foram proibidos em 2006. Tem uma história longa lá. Mas o grande ponto que eu quero destacar é a necessidade de reflexão. Cara, eu preciso estudar. Voltei a estudar, beleza. Tava lá na, vendendo material elétrico, como o Lucas bem disse, fazendo licitação e tal. E aí, nesse meio tempo, apareceu um doido que acreditou em mim lá em 2010 e disse cara, peraí, esse teu potencial de network que tu fez lá no poker, lá no, no bingo, bora captar dinheiro dessa galera. Eu falei, cara, como assim captar dinheiro? Aí apareceu um escritório de agente autônomo lá em 2010, que na época topou me contratar e era literalmente um tá aqui tua mesa, tá aqui teu cartão de visitas. Eu larguei um salário lá, que na época era mil e poucos, de CLT, nessa né, empresa de material elétrico, para ganhar 300 reais de auxílio. Como escritório de agente autônomo. Aí, pô, vamos lá, né? Vamos tentar. E aí, lá em 2010, então, quando tudo era bastante mato, tava eu sentado no escritório de agente autônomo para abrir conta. Só que a gente não é de alta sociedade porto alegrense, né? Cheio de contatos, né, Lucas? Então. Tem alguém aqui nessa mesa que é? Tem alguém que é que usa marcas que a galera não conhece, inclusive eu não conheço, mas ali ó. Ferragamo para cima, Sim, é louro piana para cima, maravilha. Vamos começar a mentir aqui para tocar. <risos> mas, enfim. Então, lá eu sentei em 2010, como agente autônomo, daí já na graduação, né? Com a responsabilidade de montar uma carteira. Pô, como é que monta uma carteira em 2010 de uma corretora relativamente desconhecida na época? Aí, muita sola de sapato. Eu lembro que eu visitava médicos, né? Eu rodava os, os prédios de médicos, assim, batendo na, nas secretárias. Ô, oh, quero conversar com o um médico, um doutor tal. Quero conversar com o doutor tal. E assim, eu fui ali construindo minha carteira de, de primeiro investimento, digamos, né? E a minha primeira experiência foi literalmente essa. Uma mesa, um cartão e boa sorte. Que idade tinha nessa época, já? 2010, estava com 23 anos. Em Porto Alegre, isso aqui, né? 23 anos em Porto Alegre, aqui no bairro Ruiz de Vento, na Mostardeiro. É, essa, essa corretora, essa, esse escritório de gente autônomo era afiliado a um investimentos, uma corretora pequena ali do Paraná, e depois embandeirou para a XP. XP fez um aporte lá no escritório. Aí lá estava eu, 2010, montando minha carteirinha. E aí o primeiro dilema profissional, primeiro eu já tinha tido outros ali, outras mudanças, mas aí eu me via construindo minha carteira, gostando gostando desse mercado de investimentos. Na época eu até comecei a estudar para fazer meu TCC da graduação em... É, operações de bolsa e tal, estruturadas, e a gente tinha bastante base educacional, palestras, cursos para captar cliente, cursos para abrir conta e tal, que era a base da XP, inclusive onde começou, né quando a gente já estava bandeirado com a XP. Isso foi muito legal, pô, foi onde eu comecei talvez a, a gostar dessa área um pouco mais educacional, porém, conflitava com a minha graduação. Aí eu já estava tipo, atrasado, né, teoricamente, pouco 23 anos ali, meia da graduação. Pô, será que vale a pena parar minha graduação ou atrasar minha graduação em troca daqui? Nesse meio tempo, uma conhecida nossa daqui de Porto Alegre e assumir como gerente geral de uma agência do Santander. Nessa época, este senhor aqui na minha frente, chamado Lucas, sentado no sofá comigo, ele falou assim: "Cara, Mundo de banco, tu consegue estudar e consegue trabalhar e pô, e tem uma carreira promissora e tal. Faça o teu CPA 20. Que a gente vai tentar falar com a, a Glória, lá, por sinal, um beijo pra Glória se ela estiver nos ouvindo. É, tentar falar com a Glória pra ver se tu entra no processo seletivo da agência que ela vai abrir ali. Eu, pô, faz sentido e tal. Nessa época eu já tava com a Ancor, porque é obrigatório pra gente autônomo. Fiz o CPA 20. Eu poderia muito bem fazer o CPA 10. Optei por incentivo deste rapaz a fazer o CPA 20. E fiz meu CPA 20 ali em 2011, o processo seletivo aconteceu no segundo semestre, virei o ano de 11 para 12 como gerente Van Gogh de Santander. Meu primeiro passo na indústria financeira bancária, digamos assim. Né? Então, aí que começou. Então, uma passada de um pouco mais de um ano e meio como agente autônomo, depois no Santander como gerente Van Gogh. E, como tu bem comentou, né, Lucas, a importância de ter um direcionamento, a importância de, de ter ali um norte. Né? Cara, faz o CPA 20 porque é mais forte que o CPA 10, já é uma diferenciação. 2000, 2010, 2011, época. o CPA 20 era bem forte. Aí eu entrei no Santander, que foi de fácil meu, meu primeiro passo. Né? Santander, logo que eu chego, algo como uns 5, 6 meses, avisam que a agência ia fechar. Para quem é de Porto Alegre, fica ali na Avenida Gete número 20, até hoje a agência Santander Select. Porque eu era Van Gogh e o projeto Select estava surgindo. Aí, pô, essa agência aqui tá novinha, com mobiliário novo, vamos colocar Select aqui. Aí eu pensei, caraca, como é que eu posso tentar ser Select com seis meses de banco, né? Todos Van Gogh queriam ser Select, queriam subir, né? Aí, de novo, troquei uma ideia com o meu, meu digníssimo irmão mais velho aqui. O do meio, né? O mais velho é, é de outra profissão. E eu fui atrás do Céu em 2012 e aquele também me ajudou a chegar um pouco mais forte não fui considerado para vaga do select não tinha nem tempo para isso mas isso me deu um diferencial dentro do banco ali pô me deu uma, uma, uma moral e também nessa época a gente começou a dar aulas né de de ambima pelo estado inteiro né ali Só final um ponto
0: de 2012 é importante para os guris, uh, talvez ele já, já tenha falado isso para eles, mas para lembrar e para a galera que está em casa também perguntei atualmente o seguinte às vezes tem os pré-requisitos o ser um puta diferencial ou é um puta diferencial para aquela vaga também seria mas tem que ter um tempo, o banco tem algumas premissas, tem que ter um tempo máximo mínimo perdão num cara que você já está e tal.
2: senão não,
0: aconteceu comigo lá no personal, eu tinha o CFP e já candidatei para gestão de patrimônio, só que tinha menos de, de, de um ano. E tu era muito é, jovem, né?
2: Com certeza, né? Até porque é, até, até hoje é. a, gente, a gente ainda recebe muitos relatos de, de alunos aí com CPA20 conseguindo oportunidades no mercado financeiro. Então imagino como, como deveria
3: ser naquela época, é, com certeza. O Select, inclusive, era exigido o CPA20. É, se não falei mais, naquela primeira agência do Select foi montada, tinha um sucesso só na agência inteira, de, sei lá, umas 15 pessoas envolvidas. Então, eu teria aptidão, do ponto de vista de qualificação técnica para isso, mas não tinha o tempo de cadeira ainda, né? Também não tinha história no banco, pô, foi super compreensível, né? Eu acabei mudando de agência para Agência Moinhos, agência que o Lucas, inclusive, trabalhou lá atrás também. Então, foi, foi um período bem bacana de aprendizado, especialmente por justiça comercial. né? Galera que está hoje na ponta de agência, que está lá no Itaú Personal T IT, no Santander, Van Gogh, Select, seja onde for, Bradesco, Prime. Galera, às vezes, fala, putz, eu queria trabalhar só com investimentos. Pode ser amanhã ou depois, mas valoriza a tua cadeira do hoje. Tipo, aprende, pô, atender cliente no dia a dia ali é um aprendizado... Constante, todos os dias tu aprende, tu cresce comercialmente, tu aprende a lidar com o cliente, né? Então, dica importante, valorize a sua cadeira, né? Não fiquem só esperando a próxima claro. para ser feliz, né? Valorize a sua cadeira, faça um bom trabalho ali e busque diferenciação. Pô, o é justamente para me diferenciar ali atrás. E aí começou a nossa jornada de dar aulas, né, Lucas? É, interior do Rio Grande do Sul, pegando o ônibus sexta-feira às 20 horas para acordar no sábado já no destino para não pagar hotel, a gente virava, viajava de noite, né? Então, sabadão, dava aula lá nos sindicatos bancários de Santa Maria, sei lá, um monte de cidade relativamente longe aqui de Porto Alegre. Dava aula sábado o dia inteiro, voltava para casa. Aí foi meus 2012, 13, 14, pô, tava bem no banco, tava de backup do, do gerente-geral da agência. É... Aí, no meio do caminho, apareceu o City fazendo uma proposta, pô. A gente está precisando de, de, de um cara para montar uma carteira de novo. Vamos nessa? Eu, Pô, cara, montar a carteira de novo. O que, que eu tenho a perder? Quais são os riscos? Qual é o, qual é o retorno? Sabia da volatilidade do sítio? O banco menor, pô, né? O banco Parrudo, né? O sítio aqui no Brasil pequeno. Eu tinha recém terminado minha graduação. tava em dúvida entre ir para mestrado ou é, não isso. Aqui para mestrado custava pedir demissão, não é normal, né? Aí eu topei o City, vamos tomar risco, bora. Fui para o City em abril de 2014. Chego no City e falo: o que, que eu faço para me diferenciar aqui? CFP. Então, no primeiro ano de Santander, eu fiz o CEP, no primeiro ano de City, eu fiz o CFP. Justamente para sempre buscar estar um pouco além do tempo. Né? E Aí eu fiz o CFP, que acontece algo como seis meses depois de entrar no City, a agência fecha. A saga da agência, a gente, a gente já sabe que a LS vai fechar, a agência fecha, não, mas todas as agências fecharam somente ponto físico, tá, tá tudo bem, e realmente a, 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 a gente mudou de ponto físico agora, né, poucos meses depois deve haver chegado, viu, é Sim. assim, né, e a gente tá numa sede hoje muito maior aqui em Porto Alegre, maravilhosa, e aí com esse fechamento de agência, eu vou pra outra agência, pô, tem que recomeçar a carteira, tudo mais, isso ali no final de 2014, aí chega 2015, meio do ano, uma vaga de advisor aparece, uma vaga de, de especialista de investimentos. Né? Aí nesse meio tempo eu já estava com o meu CFP, era é o único do CFP do Rio Grande do Sul aqui no City. Veio o gestor, conhece aqui eu e as outras duas candidatas para essa vaga, dá um mês eu estou em São Paulo, aí minha vida mudou completamente, né? então... O CFP me habilitou para uma vaga que eu também não tinha tempo para estar disputando ela. Tinha acabado de ter trocar de, de, de agência. E, alguns meses depois, eu estava em São Paulo. Aí o horizonte se abriu completamente. Eu chego lá em São Paulo em agosto de 2015. Já dando aula do CFP, que eu estava dando aqui em, aqui em Porto Alegre, nos sindicatos bancários. Chego lá em São Paulo. 15 fevereiro... Eu que loucura, de novo, mais um percalço da vida, né? Agosto de 15, eu vou para São Paulo. Fevereiro de 16, tinha acabado de me mudar, o banco anuncia a intenção de saída do Brasil. Mas eu
1: homem muito sortudo. Não É uma sorte incrível. É, eu, eu acho que nem esse podcast vai estar gravado, o estagiário vai esquecer eu de gravar ali, porque é uma energia <risos> incrível.
3: Fevereiro de 16, o banco anuncia a, a intenção de sair do Brasil. Galera apavorada, eu começo a olhar pro lado e falo, opa, tem oportunidade de CFP aqui. Comecei a montar grupos de estudos para CFP lá em São Paulo em 2016. Montei uns quatro ou cinco lá, ajudei a galera a tirar CFP lá, desde superintendente de área até para até galera do private que não tinha na época também. Aí o banco sai do Brasil. Nesse meio tempo, começa a aparecer algumas oportunidades, né? algumas pessoas saindo, algumas pessoas... O Itaú
0: compra o CIT, né? É, no
3: e antes do Itaú comprar o CIT, surgiu uma, uma oportunidade de uma carteira que chama City Gold Private Client, que trabalha com cliente de padrão mais alto do que eu tinha ido lá trabalhar. Aí foi uma experiência com um cliente mais parrudo, cliente ali da casa do, dos milhões de reais como advisor, como especialista. Em 2017, eu, ao mesmo tempo que isso tudo acontecendo, eu gravo o primeiro CFP online, de uma outra empresa lá de São Paulo, que foi bem legal o projeto. 2018, a gente grava outro CFP, numa outra empresa também. 2019, a gente. 2018, final do ano, 2019, a gente grava o nosso CFP aqui. Que está até hoje como um grande alavancador de profissionais CFPs do Brasil, né?
0: Que foi o que aconteceu na tua carreira, né? O CFP te alavancou hoje e a gente ajuda pessoas
3: a ter a mesma alavancagem. Exatamente.
0: Dá pra dizer então, Germano, que a partir de 2016 as coisas começaram a melhorar, né? Só que aí, em 2016, pra ver como o Germano realmente é azarado, acontece uma catástrofe no Campeonato Brasileiro com o time dele, não? Em 2016 eles caem, né? Pra Série B. Ah, é verdade. Eu não sei, eu tava em São Paulo, tava acompanhando o futebol <risos> Gaúcho na né? tá Não, é porque tá as coisas gara, um... já tá com um tempo. começaram a dar certo, é, mas é. deu um problema Eu só também. espero que ele não esqueça de gravar o episódio que aconteceu esses dias, né? Porque ele deve estar tá vendo bastante estatística
3: por ali, mas legal. É. E aí... Com a venda do sítio. E, e o que... por que, que eu estou citando esses tropeços institucionais? Pô, uma, fe... uma agência fecha com menos de seis meses, outra agência fecha, o banco sai do país. Porque eu sempre encarei essas coisas de um modo bastante positivo. Eu sempre olhei, tá bom, cara, vai fechar, fechou. O que eu posso fazer para chegar melhor na outra agência? Sim, sim. Tá bom, o banco vai sair do Brasil, ok. O que eu posso fazer para estar melhor no Itaú? Ou no comprador, né? A gente não sabia que era o Itaú na época. Ok, Vai ser vendido. O que eu posso fazer? Putz, essa galera vai precisar de qualificação. Como é que eu posso ajudá-los?
1: Você é a sua maior empresa. Você é a sua maior
3: empresa. Essa frase é muito forte. E aí, nesse meio tempo, dando aula, começando, o que acontece? Eu chego no... Eu, ainda em 2016, troca a gestão lá do do, investment, do do City Investment Center. Sai a, a gestora que tinha me contratado, a, avalizado e minha ida para São Paulo. E entra o que foi meu gestor por, por mais tempo ali, o Renato Arruda, que hoje é nosso mentor, inclusive no Shark Pro. Esse cara, a gente começa a, a fazer uma, uma, uma congestão muito bacana ali, eu fico de backup dele, e nessa transição para o Itaú, o time já estava grande, acho que tinha umas 25 pessoas lá, se não falo memória, então por várias vezes o Renato ia com metade do time para o Itaú, eu ficava com outra metade aqui no City, coordenando o time aqui, ou ao contrário, eu ia para o Itaú com metade do time de treinamento, o Renato ficava aqui. Então, pô, foi um período que eu aprendi demais com ele, com, com o Edu Frechel, na época nosso superintendente. E eu chego no Itaú já muito bem visto pelos meus pares. Tipo, esse cara pensou diferente na transição. Aí eu sento no Itaú, por quatro meses fui especialista, no quinto mês já estava liderando um time que eu sentei como líder em outubro de 2018. E depois vem todo o meu histórico de gestão ali, que eu já, já entro, mas... Acho que esse é o grande, olhando para trás, o meu grande meu grande acerto, digamos assim, é encarar as situações sempre olhando para frente. Se eu ficar chorando olhando para retrovisor, eu vou ficar parado. E eu tinha vários motivos para chorar, né? Pô, vai fechar a gente, vai fechar a banca, acabei de mudar, meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Sim, Sempre uma visão posi positiva olhando para frente, né?
1: É, o grande acerto aí, eu acho que nessa trajetória aí, foi o do Itaú, né? Se livrar do Germano antes que feche o banco. <risos> o
3: Setúbal falou
1: assim, ou eu tiro esse cara daqui. Olha. Analisou o histórico <risos> dele.
0: E sabe o sabe que é uma coisa muito louca que eu... Que eu porra, tá, antes de fazer a pergunta ou comentar, até não sei que momento... Aí, Bernardo, depois tu me paga esse merchan, tá? Eu não sei que momento esse episódio vai pro ar, mas quero dizer para vocês que a gente já tem ou vai ter na nossa loja de produtos, né? Que é um, mais um projeto que o Bernardo tá coordenando. Bernardo, esse merchan tem que vir para mim depois, tá? Pode deixar. Vai ter, inclusive, essa garrafinha aqui. Deixa eu ver. Acho que é para lá, estagiário. Aqui, tá bom? Olha ó. Essa garrafinha é sensacional. Nós estamos bebendo a mesa inteira aqui. Terá na nossa loja. E aí, estagiário. Ô, Bernardo, tu fala com o estagiário para colocar o link da loja aqui embaixo.
2: Pode deixar é. Depois tu vê
0: quando é que a gente cobra de merchan. Aliás, a gente... Você é, tem que pagar a merchan aqui para mim, que eu tô fazendo propaganda para ti, tá? Hum. Tem, que ter tem que beber, né? Afinal... Hum
2: vai ter várias novidades, próxima. né? Além da garrafinha, caneca, camiseta, mochila e, bom, eu vou parar por aqui porque senão vocês vão ficar loucos Cara, já eu, querendo comprar. Se mesmo. você está vendo esse vídeo aqui já em abril de 2023, já vai ter o link aqui ah, embaixo é? na descrição pra, pra você comprar. Tu tá garantido. que abril o machado. você tá
0: fudido porque agora vai vai, vai, vai pra público, né? Mas, Mas deixa eu falar uma coisa que, que foi interessante, que olha só que bacana, né? Que, porra, dá um puto orgulho das coisas que a gente faz aqui dentro, né? O Germano comentou ali, pô, em algum momento a gente foi lá, conversou dentro do sofá, te deu um conselho e você seguiu. Olha como é legal, né? A gente faz isso de forma em escala hoje, né? A gente aconselha quantos mil pessoas para entrar nesse mercado. Porque eu sempre digo o seguinte, o mercado financeiro é fácil, cara. Sabe o que é que ele é fácil? Porque você compra horas de voo, você compra metros quadrados construídos, como se fosse um engenheiro, um piloto de avião. Você compra isso com certificações, que são verdadeiros atalhos. Não garante nada, mas te dão um puta talho pra você conseguir se diferenciar, você
1: conseguiu enxergar isso. E além de ser fácil, né, Lucas, é um mercado perene, né? É assim, pode ver uh, o exemplo de Germana, uh, muitos percalços dentro do, das instituições, uma fecha, a outra faz fusão e tal, mas o mercado continua aí, né? Não, sim, sim. Não, como, como o Lucas sempre diz, não é moda, né? Não, é pra, é pra sempre.
0: Continua é, aquecido pra caramba. Deixa, né? é Muda o aquecimento, né? É. Mas, muda hum. a zona do aquecimento, às vezes é mais agência, às vezes é mais especialista, mas porra, é, para sempre. né? Ah, deixa eu usar uma pergunta assim, Jamano, poxa, você vem lá do, do, do mundo corporativo, do mundo fi, do, de finanças, vem aqui para tocar esses projetos conosco, ou seja, abre mão do mercado financeiro, vem para trabalhar com o Shark Pro, com o CFP, e eu queria fazer uma pergunta assim, acho que a gente já conversou com isso, mas por quê? Por que vir aqui? Pra, por que vir para cá? O, o, o que que, dinheiro não é porque Trump nunca precisou de dinheiro, porque é um cara muito organizado, rico desde sempre, porque <risos> quando a gente tinha 13 anos tu vendia camiseta pela internet já pelo dobro que tu comprava, então tu sempre Sim, teve bem. essa organização.
2: Então. Não tinha uma história que ele cobrava até os pais, alguma coisa assim? Tinha. Cara, tinha, ele eu fazia me lembro, mágica. O
0: Germano assim, ó, <risos> ele, ele morava com os nossos pais ainda, e aí ele ganhava, uns por mil reais, tá? E aí ele ganhava mil reais mais 200 de vale alimentação. E o Germano era o único cara que ele ganhava. Então, mil reais. E ele conseguia guardar mil e quinhentos por mês. Sabe como? Porque ele dava o um ticket de alimentação para minha mãe. Minha mãe gastava no supermercado e minha mãe pagava ele.
3: Não é verdade. Os duzentos. Não é verdade. A da camiseta é verdade. Essa não é. Essa é verdade. Não,
0: linda. mas a minha história na verdade, é muito mais engraçada que a tua. Mas então me fala, pô, por que que, sei lá, uma carreira... De novo, você tinha sido bicampeão do Agir lá. Nunca tinha na história do Itaú alguém como líder de, de equipe. Tem esse prêmio individual para as pessoas tem dois títulos. Como gestor de equipe, nunca tinha tido. O que, que faz você sair de lá e vir para cá? É, pontualmente, fora, é muito claro. Você veio tocar o Shark Pro. CFP você era um professor, você veio também tocar depois disso. Esses dois projetos são seus aqui hoje. Entre outros que a gente não pode falar ainda, mas vai aparecer. Mas por que vir para cá? para que trabalhar com educação? Lógico, você queria conviver com a gente. Isso é muito, acho que é compreensível. Mas explica por que, que você quis mudar.
3: Vamos lá, assim... É... O Germano tinha ali uma trajetória bacana, beleza, show de bola. Só que o grande ponto é como que eu conseguia sair da cadeira de especialista ali em 2018. Pô, era um bom especialista. Captava bastante dinheiro, tinha meu, meu, meus destaques lá no site, sempre no primeiro quartil lá de avaliação. Pô, fiz uma, uma trajetória bacana atendendo o cliente. Como é que isso vira a chave do, do bom atendimento ao cliente para boa gestão de equipes, então foi meu desafio de 2018, ali em outubro quando eu assumo o time, aí vem 19, pô, primeiro semestre bastante aprendizagem e tal, a gente fecha o ano como melhor do Brasil do Personal IT, aí pô, prêmio de viagem internacional, não sei o que e tal, foi bem legal, 2019, aí vem 20, de novo ganha ali com o melhor, melhor time, né? e eu comecei a perceber quão viciante é, quão gostoso é desenvolver pessoas, Acho que esse bichinho da gestão me mordeu. Diz assim, cara, porra, que animal celebrar o crescimento daquela pessoa, celebrar o crescimento daquela. Aí é, acho que foram seis, se não me falo a memória. Das minhas equipes, seis pessoas viraram líder de equipe hoje do Itaú. Seis ou sete? Acho que são sete. Talvez. É, então, pô, são pessoas que eu consegui, cara, consegui apoiar no desenvolvimento. A pessoa hoje está tocando um time, tá apaixonado também por gestão. Então, isso é muito legal. Então, 2019, 2020, bicampeonato. Final de 2020, eu vou para um projeto piloto que ajuda a montar o que é o Ion hoje, que é mais investimentos hoje de 130 escritórios. Éramos três, três escritórios de projeto piloto lá para, montar, para, para ajudar a montar o que seria o Ion. Aí, pô, gostei dessa história, gostei, de gente. E, ao mesmo tempo, o lado professor aqui crescendo muito também, pelo nosso CFP, que foi lançado em 2019. Pô, três anos de muitos movimentos CFP. Vem pandemia... Vocês aqui sabem, nossos alunos com certeza, muitos aqui foram impactados pelo meu cuidado, cuidado do Lucas, cuidado do nosso time todo, cuidado do nosso querido estagiário, com todas as pessoas. Aí eu comecei a ver assim em 2021, 2022 comecei a ver, cara, eu consigo impactar pessoas ali no banco e sou feliz com isso. Eu não tenho uma vírgula para falar mal do Itaú. saído de lá, gostando muito do banco. Às vezes eu cometo ato falho de dizer, o nosso banco... Porque a gente tal coisa... Porque eu realmente tenho muito carinho pelo que virou o Itaú. Pelo IU especificamente, que é o time que eu ajudei a formar lá, né? Mas esse bichinho de professor, esse bichinho de mudar mais vidas, eu comecei a pensar, cara, foi em 2022, essa é a minha decisão, né? 2021 para 2022 ele final do ano. Onde eu quero estar em 2024 e 2025? Então, um pouco do planejamento... De por onde eu quero estar e onde eu quero, como eu quero estar. E eu comecei a ver, cara, assim, o quanto eu consegui impactar vidas com essa história do, do da gente estar tá mais espalhado, né Brasil afora e mundo afora. A gente tem aluno, tem um aluno do CFP, por exemplo, tá estudando lá na Bélgica. O Cris, um abraço para o Cris. É, então, tu vê, cara, eu consigo tocar mais vidas, eu consigo mover mais pessoas. E essa história de mover pessoas é uma coisa que dá muito propósito, né? Faz a gente acordar de manhã e dizer assim, cara, eu preciso tocar meu dia, não é pelo dinheiro de curto prazo, vez eu sou um cara bem organizado, então as duas atividades são rentáveis, atividade aqui com educação, atividade do banco. Então não é por meia dúzia de real para mais ou para menos que a minha decisão inclui.
1: Olha, eu dei, olhando os números lá, não é meia dúzia, hein? <risos> Olha, se a gente
0: trouxer aqui, trazer o Luiz do Financeiro aqui, vamos ter que convidar ele uma hora para ele
3: abrir o, o sigilo bancário. Rapazes, meia dúzia e meia. Então, né, nessa história, né, Lucas, Júlio, Bernardo, meu querido estagiário e galera, é, a gente via justamente essa possibilidade de montar algo além da certificação, eu falei, pô, aí. Eu, eu consegui fazer um bom trabalho como especialista, trabalho de uma carreira bastante é, intensa de crescimento, eu consegui ser um bom gestor, consegui aprender bastante nesse período, acho que eu posso ajudar mais pessoas, não só com o CFP, não só com o CERN, não só com o CPA, mas com uma formação prática, Quero que eu fazia no meu dia a dia, desenvolver pessoas. É, porque nenhum time vai ser bicampeão se eu ficar dando ordem pro cara eu, eu diria que a minha marca do time bicampeão lá era justamente deixar todo mundo trabalhar desenvolver as pessoas e cara vai por esse caminho vamos lá vamos junto vamos desenvolver então isso eu quis trazer pro nosso querido Shark Pro é. as pessoas boas que passaram na minha vida tu como nosso professor também eu já tive e que, pessoas melhores que saiu né tu viu o que ele
1: falou é. é, tu porque... sabe ô, Germano, que se, é, essa é uma vantagem do eu acho que isso acaba escorrendo para todo mundo que trabalha aqui junto conosco, né? porque a gente a gente o nosso trabalho, digamos assim, o nosso a nossa missão, tá? para falar mais a linguagem erudita que tu gosta, ela é realizar o sonho das pessoas e a gente tem isso um feedback muito instantâneo todos os dias. E o cara que que vai lá no WhatsApp do estagiário principalmente ou no, direto no Lucas, olha passei obrigado, o, o, o sentimento de gratidão que existe, muda a vida das pessoas e para gente é simplesmente demais, porque é a concretização de, de um, acho que, é, acho que é o que mais se aproxima da gente definir como propósito da, das coisas, esses dias eu estava com um amigo meu, vocês conhecem, eu não vou citar o nome dele aqui, mas a gente lá no final de noite, assim, no carnaval, né, tomando, tomamos umas a mais, ficou eu e ele, e ele, ele confessou pra mim assim, cara, olha só, eu trabalho numa empresa que todo mundo queria trabalhar, eu tô trabalhando lá há nove anos, eu trabalho de casa, fazendo, há nove anos já, eu ganho um salário que todo mundo queria ter, e eu não tô feliz, aí tipo assim, cara, não enxerga o propósito. E aí eu compartilhei um pouco dessa, mais ou menos uhum. o que tu acabou de, 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 de nos contar aqui, eu compartilhei com ele, e ele pegou e me, me olhou e disse assim, cara, que trabalho legal, Estel, porque tu consegue concretizar realmente a realização de algo que é muito maior do que simplesmente ganhar uma grana que todo mundo quer ter, tá num trabalho estável, tu é reconhecido, tu é bom, mas o cara não dá beleza ali, porque ele não consegue, é um negócio meio mecânico, o cara trabalha com projetos de, 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 de TI, de redes e tal, e todo mundo queria estar tá lá, era o sonho dele também estar tá lá, mas falta o propósito pro cara, e eu acho que a gente é muito privilegiado nesse aspecto, nesse e sentido. E
2: todo dia, né, todo é. dia a gente recebe uma série de relatos, até queria mostrar aqui pro pessoal o, o que a gente recebeu hoje, que dentre tantos que a gente recebeu, esse foi bem especial, que foi a foto aquela do bolo, a gente hum, tinha a foto é, do Lucas também, é. eu vou mostrar nessa câmera aqui, pode ser?
0: Vai ferrar o foco do estagiário. Bah, agora agora
1: é. ferrou, o estagiário põe na edição. É, isso aí a gente tinha que repostar, isso é, é muito um legal. Isso, ah, todo acho todo que a gente, a gente repostou, né? Todo dia tem... mas.
3: Depois print, Todo dia tem algo assim, né? Não posso e fora não posso,
1: os, não posso. Os, de, os, os outros depoimentos. Então Só
0: é. pra esclarecer, uh, pra, pra tornar um pouco mais... Tangível para a galera que está ouvindo, né? É uma foto de um bolo, o símbolo da pessoa passou no, na certificação, foto de um bolo, e a pessoa botou uma foto minha lá, né? O do tipo lado da,
1: do, do certificado Ambima. É, é, muito proposta. Sabe
0: que, assim, a gente. Não sei se as pessoas acreditam nisso ou não, mas a gente não combina aqui o tema antes do podcast. Não,
1: é totalmente eu, sem eu roteiro. falar
0: sobre o roteiro. Na e essa pergunta eu não tinha combinado contigo também, eu estava curioso para saber justamente a resposta que tu, que tu daria. Mas é muito bacana, porque é realmente o que a gente acredita quando a gente faz todas as coisas. Aqui. E às vezes me perguntam na caixinha de perguntas do, do Instagram que por que, que tu acorda de manhã? E eu acho que tu manter a vontade de, de acordar de manhã tem a ver com propósito. Propósito é tua motivação de médio e longo prazo. Né? De curto prazo, você pode ter motivações mais curtas, digamos assim. Grana é uma motivação de curto prazo. E é porque as pessoas acham que grana resolve tudo. E você vai comprar o carro dos seus sonhos, a casa dos seus sonhos, mas é bem. Se seu amigo lá sonhava trabalhar na empresa X, que eu sei que é uma puta empresa, que se botasse, se você trabalhar nessa empresa, 99% das pessoas vão dizer que sim. Das que se, se uh, mais ou menos se acham capazes. E a mesma coisa aqui com bens materiais. É lógico que me, me motiva ter o carro XYZ, mas não é isso mais. Né? Ele é, se acostuma
2: esse... muito fácil também, né?
0: É rápido. E esse jogo aqui, Bernardo, ele. É, eu me mantenho motivado porque, olha só, eu nós, né, Germano, que é né, na mesma família, mas os guris muito parecidos, né? O Júlio, porra, tem, tem uma puta história de... de, de, de ah, o Júlio saiu muito mal de grana, né? Era, ele tá afadado, a média dos caras dele não é essa que ele tá. E na prática, a gente entender que a educação te tira do ponto A e te leva pro ponto B, que não é, não é, não é simples mas é certo, olha o que eu estou dizendo, não é fácil, mas é certo que você vai mudar de vida. E isso aconteceu aqui aqui com a gente, hoje a gente está levando isso para mais pessoas. Né? E,
3: e sabe que o fato de eu ter vivido isso, assim como tu viveu, tu, tu... Cara, eu consigo falar com uma verdade que é ninguém isso, mais consegue. É Só quem percorreu esse caminho, eu sei, é, a cada vez que... Quando eu sentei lá... Na entrevista do City em 2014, eu sei que a Universidade Federal brilhou de um jeito diferente lá. Eu sei que o CEA tirado Super Novo brilhou de um jeito diferente lá. E eu, sei, e eu, sei, eu fui admitido num cargo que, cara, eu, eu não era. Gerente de Racionamento City Gold em 2013 para 2014, eu não era esse cargo. Só que eu me coloquei lá e o cara falou, sim, tu pode? Eu falei, posso? Eu lembro até do, do, do Sandro, que foi, foi nosso regional aqui bastante tempo. Brincou assim. É... Ah, eu gostei, Tija, mano. Acho que a Mari também. Mari foi minha gerente geral lá bastante tempo. Dá uma pensada aí. Vai no Carnaval, toma uma cervejinha. Se tu quiser, tá com a gente aqui na volta. A melhor aqui, a forma de
1: tomar uma decisão.
0: Ah, e deixa eu te fazer uma pergunta falando Carnaval. Já que é uma pergunta <risos> séria aqui, mas o, o Sérgio depois pode se der tempo de te pergunta. aí Na época, hoje, hoje eu não sei como é que tá nos bancos. Faz tempo que eu, que eu, que eu não... Não tenho essa, essa vivência, mas na época tinha cartão de visita. Você tem um cartão de visita do City Private de não sei o quê. E na festa, pegava mais gente?
1: Eu era um cara comprometido na época.
0: Tudo bem, mas poderia pegar mais <risos> gente de um caso assim. É,
1: a... Assim. Caso hipotético. É. É. Tu não. vê o potencial, tu enxerga. Às vezes tu não, tu não pode usar toda a potência do veículo.
2: Mas né? tá
1: lá, cara, radar. Tá lá. Não, ele vem, ele vem de fábrica, o chip. Ele vem limitado, né? Mas aí você sabe, tu vai numa lojinha. Né? os caras vão ali, desbloqueio, o chip faz o estágio 1 ali, já fica muito mais
0: potente. Então, os colegas
3: usavam isso, então?
1: Com certeza, era um ambiente de bastante não, desenvolvimento.
3: Não, <risos> é, <eu> é. <risos> Com certeza, era um ambiente de bastante desenvolvimento, e não só para este uso, mas especialmente no uso do
1: próprio mercado financeiro, né? Era um cargo muito relevante. Tá, mas isso não
0: me interessa, eu quero saber onde pegava mais.
1: É, tu pode, hoje, mano o teu contrato, aquele com o Itaú, que tu tinha que te resguardar durante um tempo, já, isso já quebrou, não? Essa privacidade, porque a gente queria te fazer umas perguntas aí, né? Sim, o,
3: o, o Itaú tem muita preço, mas não tem mais vínculo contratual
1: não, nenhum. Beleza, então agora tu pode contar umas historinhas que tu não poderia.
3: <risos> Dá pra fazer um podcast só sobre né? isso depende <risos> mas espera aqui, volta, dá um passo atrás deixa eu, deixa eu recentralizar esse depende negócio. porque o manual de ética da, da companhia fala que o ex-cliente também é cliente e deve estar sempre nos mais altos padrões éticos prova de CFP de seca é isso deixa eu te fazer uma pergunta, Germano, falando sobre isso então, poxa, você vem pra cá você entende que o seu propósito
0: poderia ser ajudar mais pessoas como você fez lá no seu, no seu, na sua microbolha, no seu time ali, digamos assim, pô, você podia tipo, escalar esse negócio e aí a gente vem e coloca no ar o Shark Pro. O queria que você falasse um pouquinho do, do, do Shark Pro. O, que que mais te... o Shark Pro é o nosso projeto de formação profissional, na prática, que você falou. Então, assim, é mais além das certificações. O que, que mais te encanta né, nesse projeto? O que, que os caras... O que está tá hoje te deixando feliz nesse projeto? O que, que os alunos falam desse projeto?
3: O, que, o que, que tem de bacana lá dentro? Cara, é um negócio que, assim, eu estou completamente apaixonado pelo Shark Pro. É um negócio muito louco, porque, veja bem, é, mercado financeiro ele é plural, eu tenho os meus vieses, tu tem os teus, então se tu ficar aprendendo somente com o que o teu chefe fala, somente com o que a tua, a tua instituição fala, tu vai ser um cara enviesado, muito. Então, o que, que é a beleza do Cheque para hoje, eu diria? Primeiro que são 18 profissionais, incluindo eu, Germano, tu, Lucas e mais 16 profissionais brilhantes, que eu não sei te dizer hoje quem é o melhor, não sei te dizer hoje quem é o mais inspirador, são profissionais cada um com a sua história, de várias instituições. Então tem banco, tem seguradora, tem uma advogada, tem educador, tem de tudo lá dentro. Então são 18 cabeças pensantes formando um cidadão crítico que saiba pensar. Então, é, na velocidade de, de informação que o mundo tem hoje, esses dias eu ouvi vídeo de um cara da Michael Page, que é um recrutador de altíssimo nível global, né? Falou que cada vez mais os profissionais vão ser avaliados por aquilo por, pela capacidade de abrir a mochila e colocar coisa nova lá dentro, do que pelo que tu carrega na mochila. Então, ah, há 10 anos eu me formei na Universidade Federal. Cara, como é que tá teu hoje? O que tá fazendo hoje pra crescer? Então, pô, ter 18 cabeças pensantes vai te tornar um profissional melhor e a galera tem tido um nível de criticidade, assim eu recebo muito feedback. Ah, o cara lá do Bradesco, o cara do Itaú, o cara do BTG, o cara da XP, o cara do Santander. O cara fala, Eu ouço o call de investimentos de uma maneira diferente. Eu consigo questionar o gestor de um produto de uma maneira diferente. Eu consigo sentar na frente do cliente e ouvi-lo genuinamente, porque eu estou preparado para pensar as soluções para aquele cliente. Então, essa cabeça plural, essa cabeça pensante, é uma cabeça que não é normal de ser formada. Quase todo mundo dá o atalho, quase todo mundo dá o... Ah, vai por esse caminho que tu resolve. Cheque-pronto é um caminho de pensamento, é um caminho de formação de pessoas de altíssimo nível. Então, isso me dá muita alegria. E a gente começou o projeto em outubro, estamos gravando esse podcast aqui no dia 6 de março. Então tem cinco meses e já temos várias promoções, já temos várias contratações, quem estava fora de mercado, desempregado, entrando em bons cargos, galera recebendo proposta, ou quem já estava numa cadeira legal, melhorando a sua performance, nitidamente, trazendo números, captei tal dinheiro, conquistei tal empresa, por quê? Pela capacidade de pensar, isso é o que me deixa mais feliz. Você sabe que isso é um legal. pouquinho mais Chato. erudito que a média? Chato. Não,
1: e é, tão, e é tão legal, é tão é, é verdadeiro isso que, que o Germano está dizendo, que a gente já tem é, alguns alunos da primeira turma perguntando, Como vai fechar em outubro, renovar, né? Né? Como é que faz para continuar depois isso de outubro? Isso é muito bacana. Isso é uma coisa assim, é um, é um feedback que é, é muito legal e, e demonstra na prática que os caras estão satisfeitos, né?
3: os caras são preocupados com o que, que eu vou fazer em novembro quando é, terminar meu Shark Pro. É. É. É, e, e de fato a, a ciência tem mostrado cada vez mais a força do ambiente, né? Tem vários estudos que mostram ali, ah, no ambiente X a pessoa com genética Y vira X, por uhum, exemplo. Uhum. Então pô, aquilo ali é uma comunidade, um negócio é, vibrante assim, que é um negócio coisa mais linda assim. Eu convido tu aí que não, não conhece o Shark Pro me chama ali. No, 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 no Instagram, no WhatsApp pra te mostrar um pouquinho para, Porque assim, é... o que acontece naquele grupo do Shark Pro, assim, é uma magia maravilhosa da galera engajada de... Pô, a galera trocando. Teve um case esses dias. Eles trocam também, entre eles, vagas, oportunidades, Muito. né? Uma puta comunidade, né? É, isso que eu vou comentar agora. Uma das ah, gurias... Sim, foi mal. <risos> é, não, mas Nessa linha, uma das gurias foi fazer entrevista na instituição X, não vou citar aqui, e o cara chegou lá e falou assim, não, não, eu acompanho tuas postagens no LinkedIn sobre o Shark Pro, sobre os teus estudos. E eu tenho aqui um cara que tá lá, nesse Shark, no, que tá lá no Shark Pro também, aqui no meu time. Eu nem vou te perguntar nada desse cenário, porque eu sei o quanto tu estuda isso. Me fala um pouco da tua vida, por que tu tá sentado aqui na minha frente. Então foi quase um é o, o, o negócio, cara... Ganhou o dia ali, entendeu? Todo mundo tem medo, né? Puxa, eu vou chegar na entrevista e o cara vai me perguntar de cenário do PIB de Portugal e juros da Tanzânia. Não, cara, o cara não perguntou investimentos e ela foi contratada. Tá lá hoje sendo um especialista. Sabe que. Quer, quer ir? Não, não,
1: não. Lá, posso ir aqui? Segue o fluxo. Eu
2: posso estar tá dando um tiro no pé aqui, no meu próprio pé, no caso, né? Mas. Mas o que, que vocês acham de daqui a pouco a gente botar aqui na, na descrição desse vídeo um link para o pessoal preencher um formulário e as pessoas que estão assistindo esse podcast aqui terem a experiência de participar de um dos fóruns do, do Shark Pro? Acho que é uma boa, hein? Acho Qualquer legal. coisa a gente corta isso aqui. Muito estagiário legal. me desculpa, não me mata quando eu sair daqui. Lucas também não, eu preciso que é meu um
1: emprego. que tem que provar, né? Ninguém manda aqui, nem, nem o Lucas Eu acho que decide. a
0: gente já está com o um primeiro link, né? Que é, que é da loja, mas eu acho super bacana. Eu acho que Quanto mais a gente conseguir entregar vantagens para quem estiver por aqui... E aí a gente só para explicar o que é o fórum, né? A gente tem dois encontros semanais do Shark Pro. Um é o fórum, que ele fala sobre atualidades do cenário econômico. Então você está uh, uh, sabendo o que está acontecendo naquele momento, com um especialistas de mercado. E um, é um
1: formato que todos participam. É pelo Zoom, né? então você
0: pode participar se você quiser, se você não quiser, não precisa participar. Digamos assim que às vezes o cara sente assim, ah, eu sou obrigado não, a não. participar, né? Abrir não, a câmera, não, você abre. Se quiser, que é um puta ganho. E o, e o segundo encontro é a aula ao vivo. Que é, é, se tem uma aula, é uma, cada disciplina é mista. É entregue a primeira parte gravada, e você vai para a segunda parte com o professor na, na, na parte ao vivo. Então a gente está... Vamos botar aqui embaixo e vamos para quem quiser participar, a gente convida um dia para o fórum, que é exclusivo para a galera. Do, Não, o estagiário aprovou. O estagiário aprovou. Feche, quem manda é o estagiário. Dessa é. Mas, Germano, deixa eu te fazer... Uh, uh, bo, boa, Bernardo, mandou bem. Deixa eu te falar uma, assim, está o tempo não, não tanto disponível assim, mas deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é importante, que eu acho que é muito dessa ideia de, de, de aconselhamento. Pô, você trabalha com educação, faz um bom tempo junto, nesse projeto junto com a gente, anteriormente também. E a minha pergunta é assim, onde você acha que está o maior erro, os maiores, um, ou o maior erro dos nossos alunos, ou do de alunos? E eu vou até aumentar, não só de alunos, mas barra profissionais do mercado financeiro. Então, onde é o maior erro desses caras? E eu acho que... A, tu já respondeu isso, tá? Mas na forma da tua história ali, eu queria que tu falasse onde que é o maior erro das, dos profissionais e também de alunos hoje no mercado financeiro.
3: O mercado financeiro, ele é, ele é dinâmico. Então, o cara que trabalha das 9 às 18 fecha o computador, fecha o Instagram não trabalha mais nada, não pensa mais nada, não busca estar amanhã melhor do que hoje, esse cara está fadado a, a virar um dinossauro no mercado financeiro. E a gente tem algumas pessoas, eu aposto que está pensando dois, três nomes, talvez sejam dois, três nomes parecidos com os meus, enfim, pessoas que pararam no tempo. Então o mercado financeiro, ele tem muito acesso, tem muita oportunidade, dá para ganhar um bom dinheiro, Dá para ser feliz atendendo o cliente num nível bom. Tu vai fazer diferença na vida das pessoas a partir do momento que você vai fazer um aconselhamento. Tu vai mudar uma família, tu vai ajudar a planejar o amanhã dessa família. Isso é muito legal, é, é muito gratificante. Tu vai ganhar dinheiro, vai crescer. Só que para isso tu precisa buscar estar melhor amanhã do que está hoje. Ele é. Ele tem oportunidades para quem é de alto nível. Para quem faz a mesmíssima coisa todos os dias acorda cansado, fica reclamando o dia inteiro, final de semana não, não bate o olho numa notícia sequer, de noite caso cara fica vendo Netflix jogando videogame, não se desenvolve, não busca desenvolvimento, essa pessoa daqui a quatro anos o mercado expulsa ela.
2: O Shark Pro, inclusive, então, é um, é um baita... É, casa muito bem pra, pra esse tipo de cara, situação.
3: O, o Shark Pro, ele por isso que eu falei antes que eu sou, estou apaixonado pelo Shark Pro, porque ele casa muito com o que eu acredito de vida. Cara, é realmente, tu vai estar numa comunidade de desenvolvimento. Sim. Mais cedo agora, tá aqui no meu celular, uma das gurias puxou o celular e mandou lá na comunidade, lá no grupo. Tô com uma dúvida sobre alavancagem em corretora. Quem tem mais experiência em corretora pode me ajudar? Não demorou três minutos, vieram quatro respostas. Dizendo, me chama no privado, eu trabalho na instituição tal, posso te ajudar. Me chama no privado, eu trabalho na instituição, posso te ajudar. Cara.
2: Entre para o Shark Pro e não vire o dinossauro do mercado financeiro.
3: Perfeito. <risos> o ambiente, o ambiente é lá é, ele é tão acelerado que ele não te permite ficar parado. Tu olha e volta e fala: cara, tá todo
1: mundo estudando, vai também estudar. É, e tu falou muito sobre o ambiente, né? É do ponto de vista científico, inclusive, que eu sei que tu é praticamente um cientista. É, <risos> é, não, mas eu, eu corroboro, assim, eu também gosto bastante de ciência, e agora eu vou fazer uma justiça porque eu não sei o autor, mas tem um dos autores que diz que tu acaba te tornando a média das cinco pessoas que tu mais convive. E uma uma forma de tu forçar a melhorar é te colocar num ambiente melhor, né, onde que tu, as pessoas, tipo, são de alto alta performance, alto nível. E como tu acabou de citar, o Shark Pro, porra, tem 18 professores lá que, de multidisciplinares, de todas as áreas, e, e todos eles são expoentes nas áreas que atuam. Então, poxa, e aí, aí ainda vem para a comunidade, tem uma galera ali que porra, se apoia e tal. É sensacional. assim. É, uma, é um conceito de, 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 de projeto educacional que ele é bem legal. Assim.
0: E, e sabe que um ponto que eu, que eu assim. É... Vou, vou complementar a tua resposta. assim né? Onde eu acho que não só nosso não 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 é não só alunos, mas profissionais. Pessoas pecam. Isso tem tudo a ver com, com, com qualquer pessoa, que qualquer ramo. E que é justamente o que te fez ao contrário na tua vida. É assim, cara, eu poder listar agora 20 problemas que estão acontecendo na minha vida pessoal. Eu poderia listar agora 30 problemas na minha vida profissional. Porque a gente é uma empresa grande, a gente passa por um monte de problemas... E porque a minha vida não é diferente de nenhum de vocês, também tem um monte de problema.
1: E todo mundo é casado aqui, todo mundo tem problema.
0: <risos> essa é uma boa. Essa já é uma boa situação. E aí, olha só que louco. Todos que estão ouvindo agora, e todas que estão ouvindo agora, tem problemas. E o grande ponto é: se você focar nos seus problemas, você vai cavando o seu próprio buraco e você não sabe sobrar. Sua se fechou. Eu, quando entrei no Banco Real, o Santander comprou, mudou a filosofia. Tanto uma série de coisas que eu poderia contar aqui. O grande ponto é como você encara cada mudança, como você encara cada situação. Porque se você ficar reclamando, ficar dentro do problema e não buscar a solução daquele problema, você... a infelicidade está ali. Porque, ah, como é que fulano consegue ser feliz ou não? Não é que fulano lida diferente com situações diversas, uh, com as adversidades que estão tá acontecendo na vida
2: dele. Muitas vezes Fulano tem problemas piores que a, o teu, Gui. Todo
0: mundo tem os mesmos problemas, Bernardo. Tá? E, tipo assim, nesse momento, talvez eu esteja com um problema um pouquinho maior que tu, ou vice-versa, mas depois de amanhã tu vai estar com um maior que eu. Ao contrário aqui. não eu quero dizer para as pessoas, é assim, para mim, acho que o maior erro que as pessoas fazem hoje é focar nos problemas e achar que os outros não têm problema. Porque tu vê a vida no Instagram do cara, o cara a vida no Instagram é perfeita.
1: A comparação é a métrica da infelicidade. Cara, tá é.
0: ferrado, entendeu? Então, acho que uh, a gente tentasse um pouco mais disso, que você deu aí uns 4, 5 anos de virada de chave na sua cabeça. Tá acontecendo uma coisa que não é bom. Ou pa parece não ser bom. Como é que eu posso
3: ser melhor para enfrentar esse cara ali na frente? Inclusive, tem aquela clássica propaganda, acho que é da ASICS, né? Tá eu e o Júlio aqui caminhando lá, fazendo um safari. Parece um leão gigante na frente rugindo para nós. A gente tá de, de né? De pé descalço, sei lá, caminhando lá. Aí eu tranquilamente pego minha mochila e coloco o Asics no pé. Aí o Júlio dá risada de mim. Mas, cara, por que está colocando esse tênis, cara? Não vai é correr mais que o Leão. Mais que o Leão não, mas mais que tu sim. E, e eu começo a correr com um bom tênis no pé, né? Claro. Então, eu tenho um problema. Como é que eu posso reagir a essa situação, né? Isso é uma cabeça lógica. É, a gente estuda tanto finanças comportamentais, né? Para quem está no CEP, para quem está no CFP, na Ancore. Então, pô, a gente fala tanto que o investidor tá errado ao ficar enraizado num viés, por que a gente não tem na nossa vida um pensamento racional? né Então, é, o estoicismo fala disso, né que é, que é uma, uma vertente lá do Marco Aurélio, da filosofia. Falei que ia vir, eu falei que ia vir erudito. <risos> e, e, o, e o estoicismo <risos> fala muito né, de viver o presente, né, de olhar de fato para o que eu tenho agora. Tem uma frase que eu gosto muito, que é be here now. É, era da filosofia do CIT, lá de esteja aqui agora. Então, cara, para de ser o cara que quer esperar tal coisa para ser feliz, esperar tal coisa para começar a estudar, esperar tal coisa para começar a produzir. Inclusive, uma dica de leitura, o jeito Harvard de ser feliz, que baita livro. Que baita livro. E ele fala disso, o estudo da felicidade, é, é uma disciplina de Harvard, inclusive, sobre felicidade, que a partir do momento que tu, aí os caras dão cerveja pros caras e resolve rápido. É isso, acabou. Fim do,
1: fim do não, estudo. Exatamente. Fim do estudo. Fim. Su, Ô, meu, olha sugestões para próximos Discipl... estudos mais Disciplina cerveja. Disciplina da
0: felicidade. Quando <risos> acaba que cerveja, é uma felicidade. Ou seja, cerveja é felicidade
2: infinita.
3: Ah, fica a recomendação de verdade. Jeito Raio de ser feliz é um livro bastante interessante. Que é a ideia de eu, eu, vi, eu valorizo o que eu estou vivendo, por isso eu vou ser mais feliz amanhã. E não a história de Depois que eu ser promovido, eu vou ser feliz. Sim, depois sim, que sim. eu tiver o carro, tal, eu vou ser feliz. Porque tu nunca vai... Sempre, sempre o ser aspiracional Sim. vai ser mais forte que o ser existencial.
1: Sim. É o próximo cargo, é, o, é, o próximo, é a próxima aquisição, é a próxima mulher e assim por diante. Júlio Alves. Não, <risos> Júlio Alves. <risos> não. Eu tô brincando, viu, gente.
3: Então, fica a sugestão, galera. Valorizem o que vocês têm. Saibam que planejar não é ser aspiracional ansioso, tá? Planejar faz parte... Inclusive, para eu saber o que eu preciso fazer hoje para chegar lá. Quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. Então, bora. Quase, um quase que um
0: Platão aqui hoje, é, né? Olha. Eu, sei
3: lá. Mas, rapaziada, parece.
0: Um troço louco. Para mim, parece que foi cinco minutos. Mas nosso poeta erudito uh, fez o tempo <risos> passar rápido. Foi bac... Olha só, para você que estamos nos assistindo aí em vídeo, deixa o like aí para gente. Para gente ficar sabendo que você gostou. Lembrando, para você que está apenas escutando que é na descrição do, de, do vídeo a gente está colocando tanto o link lá para o fórum do Shark Pro, para você participar, quanto o link da, lo, da lojinha ali dos nossos itens, que agora passam a ser vendidos, inclusive, posso, vai ter tubarão, Bernardo? Posso gravar?
2: Vai, Pode, vai, vai.
0: Vai ter tubarão. Esse de aqui é o nosso recorde de pedidos de presente por aqui. E para finalizar, Germano, deixa só o seu recado final, por favor, e agradecendo ao seu tempo, agradecendo esse papo, acho que foi, poxa, eu mesmo descobri coisas de você que eu não lembrava ou não sabia, acho que não lembrava, então, é sempre bacana a gente relembrar algumas passagens e, 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 e principalmente inspirar mais pessoas. De novo, muitas pessoas passaram por situações estão passando por situações que você passou. De sair da zona de conforto, de decidir no momento de risco. E é muito louco isso, cara. O conhecimento, ele é instrumento de mudança de vida. Aconteceu contigo, aconteceu comigo. Eu sempre digo: eu nasci comum, mas decidi não ser comum. Pelo conhecimento. E você é mais uma prova disso. Então. Obrigado pelo seu tempo.
3: Eu e suas palavras finais, por favor. Galera, planejam, planejem, saibam onde querem chegar e façam por onde. Tem a frase nossa aqui bem forte da empresa que é a... a desculpa. A, a, a inesquecível entre... frase aquela.
1: <risos> Caraca, agora, a, agora distância
3: entre nervoso, você e a distância entre você e seu sonho Repete. A distância entre você e seu sonho se chama atitude. É, e de fato é a potência da, 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 da execução. Né? Então, se nada fizer, tu não vai ser nada amanhã. E tem uma outra frase, que é uma frase mantra lá do Shark Pro, que é muito bonita também, tão linda quanto essa, que diz que os teus resultados são uma mensuração tardia dos teus hábitos. Então, tu está tá, tá colhendo hoje, tu plantou ontem. Tu vai colher amanhã, tu está tá plantando hoje. Então, cuidado com o que vocês fazem com o tempo de vocês, galera. Nesse mundo digital é muito fácil se distrair, é muito fácil ficar 10 horas vendo TikTok, é muito fácil ficar sentado no sofá engordando, comendo comida errada, bebendo cerveja e não fazendo nada por ti amanhã. Então, de verdade, saibam onde querem chegar e executem, tenham atitude para ir atrás desse sonho. É muito fácil sair da média com bastante estudo, com bastante dedicação. Mas é mais fácil ainda ficar parado. Então, cuidado com o que vocês fazem com o tempo de vocês. O conhecimento hoje, não tem a do dúvida que ele está muito disponível. Saibam qual conhecimento também consumir. E, tenho certeza que vocês estão com pessoas muito boas aqui. O Lucas, que é um cara que me inspira todos os dias. Júlio, Bernardo, meu querido Sejara, a turma inteira aqui. Levando conhecimento, levando sabedoria e levando principalmente atitude para buscar as coisas. Então, eu fui um cara que tomei um atitude um pouco mais que a média. O Lucas também, os guris aqui também. Tenho certeza que se qualquer coisa está te assombrando hoje, putz, cara, não está legal, estou com dor, tô não sei o quê. Planeja, faz, que amanhã vai ser melhor, com certeza.
0: Sensacional. E eu acho que o uma, uma, uma frase que eu tirei aqui para fechar, é que você falou assim, pô, para você ser um profissional de alto nível, hoje tem quem é alto nível é mais promovido, quem é alto nível ganha é mais grana. E eu vou dizer uma coisa, ser alto nível... É decisão. Você decide ser alto nível. Você não nasce alto nível. Você pode até nascer alto nível, mas você tem que se manter alto nível. Então, a grande, a grande sacada disso é que é fácil ser alto nível. Não é simples, tá? Só depende de ti. Só depende de ti. Então, assim, ser alto nível é decisão, rapaziada. Acho que esse é o grande papo de hoje. E a gente trouxe mais uma história aqui de inspiração. Parabéns por, por tua história. Parabéns aí por tudo que tu vem fazendo com os nossos alunos. Parabéns por tantas coisas legais que você fez no mercado financeiro sabe que eu consigo ter uma admiração assim, diferente de amor de irmão, que é outra coisa, e porra, é um grande prazer e orgulho ter um cara do teu tamanho aqui dentro de uma empresa que nasceu num quarto e conseguir ter o poder de chamar um cara desse tamanho para fazer parte. Além do nepotismo, né? <risos> Além da rachadinha, que 10% vai pra mim. Claro. E aí, nesse negócio, fica
1: eterno. Tô tentando trazer mais gente. A gente não quer montar uma empresa de engenharia, quem sabe? Olha o, o estagiário aqui, o que tem de indicação aqui dentro, rapaz. Oh, Olha isso, cara. Ataque pessoal, hein? Ó,
0: A gente podia montar a Shark Engenharia, daí eu conseguia botar o outro também aqui junto com a gente. Mas, rapaziada, obrigado, tá? Esperamos vocês na semana que vem. Quem tá em vídeo. Vendo esses rostinhos bonitos, principalmente daquele outro lado, né, Júlio? Desse outro lado ficou sensacional. Oh, ficou
1: ficou disparelho. A gente
0: ficou disparelho. A gente tem que mexer mais isso aqui da outra vez. Deixa seu like aí, que a gente saber que você gostou. Embaixo aqui os links que a gente tinha prometido pra você, pra quem você que tá escutando apenas em áudio. Não deixe saber também, nos marca no Instagram. Diz que uh, nos chama lá dizendo que gostou, que foi bacana. Esperamos você semana que vem. Tchau, até a próxima. Fui, valeu. Valeu, galera. Obrigado.